0: あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。あの日、あの時、あの場所で。うわぁ、なんだ朝からこの快音波は。あらマリサじゃない。どうかしたのどうかしたのじゃないだろ。また朝から快音波を流して、一体どういうつもりなんだよ。ちょっと、快音波って失礼ね。せっかく気持ちよくラブストーリーは突然に、を歌っていたのに、あれラブストーリーは突然に、だったのか。全くわからなかったぜ。マリサには後でじっくりとお話しする必要がありそうね。それにしても、随分と懐かしい曲を歌っているじゃないか。いや、ちょっと久しぶりに1 9 9 0年代を懐かしんでいたのよ。懐かしんでいたって、霊イムは一体何歳なんだよ。特に1 9 9 0年代前半のドラマって、物語がストレートで見ていて飽きないのよね。俗に言うトレンディドラマというやつだな。え、トレンディエンジェルマリサさんだぞ。って違うだろ。それにちょっと古くないかトレンディエンジェルさんに謝って、でも今見ても、東京ラブストーリー。って、本当に面白くてまさに名作よね。私もあんな三角関係を体験してみたいわ。確かに東京ラブストーリーは、相当当たったからな。略してトーラブなんて、言うこともあるらしいぞ。通り部みたいね。それか東京ランブの略称通り部。東京リベンジャーズだな。原作は終わったけど、結構、賛否両論だったみたいだが、霊イムは見たのかいいえ、見ないわよ。おっさんが出てこないドラマ、見るわけないでしょ。いや、そんな自信満々に言われても。それを言ったら東京ラブストーリーも、おっさん出てこないだろ。マリサの目は節穴ね。西岡徳馬さんがいるでしょ、西岡さんが。ま、まあ、人の趣味はいろいろだから、とやかく言わないが。霊夢がそれでいいなら、まあいいか。ただな、あんな世界観のような、素敵な、三角関係がある、なんて考えているのなら大間違いだぞ。どういうこと実際の三角関係なんて、もっとドロドロで、それこそ地獄絵図のような状況なんだぜ。ちょっと怖いこと言わないでよ。よし、今回はレイムの目を覚まさせるためにも、三角関係にまつわる、凄惨な事件を紹介することにしよう。この動画を見れば、男女間の恋愛感情の危険性が、レイムにも、よくわかるんじゃないかほほう、この変態マスターじゃなかった、恋愛マスターのレイム様に挑もうとは、身の程知らずねマリサ。まあ、視聴者さんたちに、お前の変態ぶりを、よく理解してもらうといい。世界の果てで、池尾児大好きって叫んでろ。別にどうということはないわ。いつでも叫べるわよ。それより早く解説に行ってよ。後で吠え面書くなよ。それじゃ、みんなも。それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は、大宮看護師バラバラ事件だ。久しぶりに、バラバラ事件なんて言葉を聞いたわ。いきなり物騒な話ね。まあそうだな。この手の事件系で、バラバラという言葉は、かなり強い言葉になるからな。そしてレイムが感じたように、この事件は凄惨な事件である一方、犯人に関しては、不可解な謎を残した事件でもあるんだ。不可解な謎ってそうだな。まずは事件の内容から、見ていくことにしようか。2001年4月7日、大宮赤十字病院に勤務する看護婦、N さんが行方不明になる。N さんは、看護師国家試験に合格したばかりの女性で、病院内ではどちらかというと新人看護師と呼べる人物だった。新人ナースね。そういえば、ナースのお仕事ってドラマが、ちょっと黙ってろ。事件の話を続けるぞ。ちなみに水木有沙が出てるな。N 看護師、彼女には親友である女性看護師系がいた。だがその系により、N は命を奪われることになるんだ。はええ、親友同士だったのになんで K は N の命を奪うことになるのよそこには一人の男性の存在があったんだ。その男性をめぐって、トラブルが発生したことに、この事件は端を発する。もしかしてトーラブ、K? ざっくり言うと、そうだな。その男性は当時 K と付き合っていた、MO という男性だ。この時点で、男女の恋愛絡みなのは、推測ができるわね。M 男は当時23歳の K より、6歳年上の29歳の男性で、K が中学生時代に知り合った男性になる。へい中学時代ね。って、中学時代に6歳年上の男性と出会うって、どんな環境なのよ。安心してくれ、レイムが想像しているような、いかがわしい出会いではないんだぜ。レイムはいかがわしいけどな。一言多いわよ。まあ、否定はしないけど。それでどんな出会いだったの中学時代系は、吹奏楽部に所属しており、その時楽器の修理業者として出入りしていたのがこの MO だったんだ。なるほど、学校に出入りしている業者さんだったのね。って、その頃から付き合ってたのそれは結構いかがわしいんじゃ。いやいや、当時の K はどこにでもいる、地味目の中学生で、当然、修理業者の M と、恋愛関係になることはなかったんだ。しかし K が進学した高校でも、m を和楽器の修理業者として出入りしていて、中学の時から顔見知りだった二人は、次第に仲良くなっていく。もしかして、ここで恋が芽生えたのそういうことだ。そして K が高校三年生の時に、二人は付き合うことになるんだぜ。これはなかなか素敵な出会いじゃない。ちょっと運命的な感じもするし、年上の男性ってのもポイントが高いわ。私もこんな恋愛をしてみたいわね。頭の中がトレンディエンジェル、じゃなかった、トレンディドラマのままになってるな。高校卒業後、K は大宮赤十字病院看護専門学校に入学し、看護師を目指すことになる。そして、もともと K と MO の住んでいる家が、近かったこともあり。この頃になると、MO が K の家に入り浸るようになるんだ。そして二人で励まし合いながら、看護婦国家試験の勉強をし、二人とも無事に国家試験に合格するんだぜ。励まし合って合格なんて、いい関係じゃない。<ん>ってことは MO も看護師になったのいや、MO は事件当時、大手自動車メーカーの工場で、機関工として働いていた。え、機関工って、全然違うじゃない。どういうことそういえば、MO って男の人、そもそも楽器の修理業者だったんじゃ。どうなってるの実は今まで話した内容はすべて、K が証言している内容であって、事実かどうかは不明だったんだ。はぁ、あ、えそれじゃ K と MO が付き合っているというのも嘘なのいや、そこはきちんと付き合っていた。K が看護婦として大宮赤十字病院に勤務した後も、二人で旅行に出かけたりと非常に仲が良かったんだ。ここまでの話だと普通の幸せなカップルじゃない。ただこの時期 K は同じ病院で働く、N と知り合うことになる。二人はすっかり仲が良くなり、親友と呼べる間柄になっていた。そのため、K が N を自宅に呼ぶことも増え、自然と M と N も顔見知りになっていくんだ。これは、もしかして、嫌な予感がするわね。最初は三人で出かけたり、食事をするような間柄だったが、次第に M と N は惹かれ合っていく。そして二人で会うようになり、肉体関係にまで発展してしまう。うわぁ、よくあるパターンのドロドロな三角関係じゃない。そして、刑に内緒で付き合っていた二人だが、このことがバレてしまうんだ。まあ、隠し通せるわけないわよね。ある日刑は、たまたま M が所有していたデジカメを、興味本位で覗いてしまった。するとそこには、下着姿の N の姿が映っていたんだぜ。最悪じゃないっていうか馬鹿じゃないのなんでそんな姿を撮ったデジカメを、普通に置きっぱなしにしているのよ。このあたりは M 自身も、油断していたんだろう。当然このことに対して K は激高する。そしてファミレスに二人を呼び出し、休団することになるんだ。まあ、当然だわ。でもさすがに下着姿の写真だと、ごまかしきれないわね。二人は事実を認めて K に謝罪する。そして K から、二度と二人で会わないように、約束させられるんだ。あれ、あっさりと解決したのてっきり K が、別れ話を持ち出したりするのかと思っていたんだけど、K からすると MO は初めての男性であり、ある意味依存状態になっていた。そのため、別れるという選択肢はなかったんだ。うーん。まあ初めてのってのは、やっぱり特別なのかしらね。でも、MO って男の方はどうなのかしら。しかし一方の MO はそうでもなかった。MO はむしろこの三角関係を、楽しんでいるような状況だったんだぜ。いや、最低じゃない。こういう男、やばいわよね。MO は K の6歳年上ということもあり、立場的にも K より上だったんだ。それじゃ MO は、なんで素直に謝罪したのよ m をからすると、申し訳ないという気持ちより、この三角関係を続けたいと思ったんだろう。げ最悪、そこでとりあえず謝罪して、その場はオ便に済ませたんだな。ということは MO と N は、その後も連絡を取り合い、こういう関係を続けていたんだ。本当に、最低な男じゃない。これって K は気づいていないのもちろん気づいていた。そこで二人を何とか別れさせようと、K は N を自宅に呼び出すんだ。夕方から飲み出した二人は、最初は職場の話題や、他愛もない話をしていた。一応二人の関係性は、崩れていなかったのね。でもなんだか心配だわね。ああ。時間が深夜を回ったぐらいになり、ついに K が N に対して MO との関係について詰め寄るんだぜ。すると N は事実を認めつつも、MO は K と別れたがっている、と発言してしまう。これは、K からしたら、相当頭に来る発言だよね。ああ。この言葉でスイッチが入ったんだろう。その後トイレに立った N に対して、K は後ろから、ストッキングを首に巻きつけて、そのまま命を奪ってしまうんだ。ついに、行くところまで行っちゃったのね。そして命を奪った後、K は N の遺体を浴室へ運び、5日間かけてバラバラに解体する。そして自宅から離れてた、2カ所のゴミ捨て場に廃棄するんだぜ。いつも思うけど、これだけのことをするの、相当きついわよね。ちょっと想像できないんだけど、それだけ、恨みが積もり積もっていたのかもな。当然、証拠隠滅、運搬を楽にするなどの理由も、兼ねていたのかもしれないが。もしかして K は最初から N の命を奪うつもりだったのかしら正直、その点に関しては分かってはいない。ただ命を奪った後、遺体を躊躇なく解体していることから、計画性があったのかもしれないな。でも、さすがにこんなことをしたら、すぐに警察に捕まってしまうんじゃないのいや、この事件が発覚したのは、3ヶ月後の7月19日になってからなんだ。3ヶ月後なんでそんなにかかったのかしらしかも事件自体は、K が警察に実施したことで、発覚したんだぜ。ちょ、ちょっと。どういうこと ?MOIN とも付き合ってたんでしょ普通に考えて MO だって、N がいなくなったことに気づくんじゃないのそこがこの事件の謎の部分になるんだ。ここからはその謎の部分について、見ていくことにしよう。まずこの事件に関しては、ある意味、完全犯罪と言える事件だった。完全犯罪ああ。看護師という職業柄、系は人の人体に関して詳しい医学的知識を持っていたんだ。そのため、ほぼ完璧に N の遺体を解体しており、完全に隠し通せていたんだぜ。なるほどね。確かに3ヶ月間、発覚しなかった時点で相当のものよね。そのため実施できた時点では、N の遺体もなければ凶器となった、ストッキングも存在していなかった。完全に証拠隠滅をしていたってことああ。だから前述の犯行内容はすべて、K が供述したものだったんだ。それじゃ、本当に K が N の命を奪ったかどうかわからないっていうことそうなんだ。それに N の供述には、不可解な点が多く見られた。まず供述通り、K がストッキングで N の首を絞めたとするのなら、トイレに行こうとしていた N は、絶対に湿禁しているはずなんだ。そういえば、窒息って筋肉が歯緩するから、湿禁が起こるのよね。ああ。だがそれなのに、犯行現場となった K の自宅からは、N の尿が確認されなかった。ということは、N は K の自宅で、命を奪われたわけではなかったのわからない。ただ浴室には、N の血液反応が多数検出されており、K の自宅で解体されたのは間違いなかったんだ。それじゃ、バラバラにしたのは間違いなさそうね。これって、もしかして犬の命を奪ったのは、K じゃなくて MO だったんじゃないだって、遺体が存在していない時点で死因もわからないわよね。どこか別の場所で MO が N の命を奪って、K に協力させて遺体を解体したような気がするんだけど、これはなかなか鋭いところをついてくるなレイム。実はこの事件の真犯人は MO ではないかとされているんだ。やっぱりそうよね。普通に考えて MO がこの事件に全く関与していないとは思えないわ。そもそも MO は K が実施する前日の7月18日に彼女にプロポーズをしていた。え、どういうこと実施する前日に、K は MO に対して、自分が N の命を奪ったことを告白したんだ。すると MO は、友人の命を奪ってまで私のことを思ってくれる、K とずっと一緒にいたいと思うようになった。そして、そのままプロポーズをしたんだ。ちょ、ちょ、ちょっと待って、ちょっと遅くさくないそれが本当なら、普通の感覚じゃないわよ。なんかますます、MO が怪しくなってきたんだけど。もちろん裁判でも、MO に対しては、厳しく求断されることになるんだ。まず、K が MO に罪を告白した後に、プロポーズしたことについて聞かれるんだ。普通に考えて、本当に K のことを大事に思っているのなら、まずは罪を咎めるべきではないか、と質問された。その質問に対して、MO は何も言い返せなかったんだ。確かに MO の K のプロポーズは、どう考えても整合性が取れないわよ。さらに警察の調査で、MO は N と3月29日まで、頻繁に連絡を取っていたことが分かった。しかし3月29日以降は、一切 N と連絡を取っておらず、その約1週間後にこの事件が起こっているんだ。それって、MO と N の間に、何らかのトラブルが発生していたんじゃ。その可能性はあるな。裁判でも N は M 男に対して、別れ話を持ち出した結果、トラブルになっていたのではと急断される。このことに関して、MO は否定をするものの、彼の追求はどんどん厳しくなっていくんだ。まだ追求されることがあるの実は MO は警察に、ある重要な証拠を提出していた。それは K が書いたメモで、そこには N を解体するために必要な、道具や薬剤が記されていたんだ。MO はこのメモを、K の車の中で発見したらしく、そのまま警察に持っていったんだぜ。え、そんなメモを警察に持っていったら、計画性があったと判断されて、ケイの罪が重くなるじゃないそうなんだ。ケイに対してプロポーズをしているのに、MO はわざわざケイの罪が重くなるような証拠を警察に提出している。当然この行為も裁判で追及されることになるんだ。なんかこの MO って男、怪しすぎるわ。それでこの男は裁判でなんて答えたのよ。もちろん答えることもできず、ただ沈黙するしかなかったんだぜ。いやいやいや、どう考えてもおかしいわよ。間違いなく N の件に関して MO は絡んでるでしょ。もしかしたら、自分で命を奪って、さらに刑を身代わりにして、罪を逃れようとしているんじゃないの確かにどう考えても怪しい。実際に MO は、警察の取り調べに対して、不当捜査だとして内容証明を送っていた。これらのことから、自分が犯人だと疑われることに対して、明らかに恐怖心があったと思われるんだ。どちらにしても、この事件に MO が関わっていたことは間違いないように思うんだけど、多くの人が MO を疑う中、新たな事実が出てきた。新たな事実先ほども少し述べたが、m をと K の関係性はどちらかというと、m をの方が優位性を持っていたんだ。三角関係を楽しんでいたぐらいだものね。実際に浮気がバレた後も、悪びれずに N と連絡を取っており、K 自身も m をには何も言えない状態だった。確かに普通に考えたら、相手の N だけじゃなく、m をにも色々と問い詰めるはずだわ。ただそんな m をと K の関係だが、7月18日を気に一変しているんだぜ。7月18日って、ケイが警察に実施する前日よね。ああ。MO がケイにプロポーズした日でもあるんだ。この時二人は人気アーティストのライブに出かけていた。そこで MO はケイに対してある誓約書を書いていたんだ。誓約書って何と、どういうことこれは MO からケイに対しての約束事を記したもので、その内容がなかなか衝撃的だった。衝撃的な内容何かしらまず、他の女性に電話することを禁止し、電話した場合は必ず報告するように、と書かれていたんだ。さらに毎日一回は、必ずメールか電話で連絡をすることが、義務付けられていたんだぜ。ちょっと。普通にヤバすぎる束縛モードが爆発してるじゃない。N との関係があったから、ここまで念入りに束縛しようとするのもわからないでもないけど、その他にも、小さなことでも嘘をつかない、悪いことをしたら謝るなど、記されていた。そして最後に、違反したら刑の判断で行動しますと、意味深な一文が書かれていたんだ。え、これってどういうこと刑の判断で行動するの意味がわからないわ。当然この誓約書に関しても、裁判で言及されることになる。誓約書の内容は、MO の人格や自由を否定する内容で、事件前の二人の関係から考えると、完全に逆転していた。そのことについて裁判では、なぜ二人の関係が逆転したのか、このことについて質問されるんだ。それで MO はなんて答えたのわかりませんと、一言つぶやくだけだった。わかりませんって。そんなわけないじゃない。さらに裁判では、刑の判断で行動します、という一文についても質問される。この一文は、もし MO が約束を破ったり刑を裏切ったら、きちんと実施するという意味ではないか。このように検察は問い詰めたんだ。やっぱりそうよね、私もそんな気がしていたのよ。これって絶対に、刑が MO の代わりに罪を被っていて、そのため MO は、刑に逆らえなくなったんじゃないのおそらく裁判でも同じように考えられていたんだろう。しかしこの質問に対して MO は時を含んだ声で違いますと否定するんだぜ。でもここまで色々いろいろな証拠が出てきたのなら MO としても言い逃れできないんじゃないのただこの裁判は刑の犯行に対する裁判で MO はあくまで証人にしか過ぎない。そのため裁判で MO の罪が問われることはなかったんだ。それじゃあ改めて MO は起訴されたのね。これってどう考えても、MO が犯人で間違いないと思うんだけど。いや、MO が起訴されることはなかったんだぜ。はええ、どうしてなのなんでよ。この事件のポイントの一つは、物的証拠が何一つ残っていない、完全犯罪だったことだ。そのため、刑の供述でしか、事件を紐解く方法がなかった。その刑が自らが犯人だ、と言っている以上、それを覆すのは難しかったんだ。言われてみれば MO に関しても、物的証拠は何もないものね。この結果、K に対して、懲役16年の実刑判決が下されることになり、事件は一応の解決を迎えることになる。そんな、おかしくないなんか後味が悪い終わり方だわ。でも、懲役16年ということは、すでに出所しているのよね。ああ、そういうことになるな。きちんと MO は約束通り、K と結婚したのかしら正直、出所後の二人がどうなったのかはわからない。ただ個人的に、二人が結婚した可能性は低いと思うんだぜ。私もそう思うわね。こんな男なら、絶対にどこかに逃げているわね。でもそうなら、この刑も黙っちゃいないわよね。そうだな。だが全ては闇の中だ。本当のところはわからないな。それにしても、恋愛とか不倫とか、浮気、こういうのに関係する事件って怖いわね。そうだな。今回のように恋愛関係のもつれから、人の命が奪われる事件は数多く発生している。やはり男女間の恋愛に関しては、慎重に行動する必要があるんだぜ。言っていることはわかるけど。それでも恋愛に臆病になってはダメだわ。だから今週末はちょっと気合い入れていくわよ。今週末に何かあるのか今週末はね、合コンがあるのよね。そこで西岡徳馬さんみたいなイケてる男を、ゲットしてやるんだから。おいおい、ポケモンみたいに言うなよ。役所工事さんでもいいわよ。おっ役所ゲットだぜ。まあせいぜい頑張ってくれよな。何言ってんのよ、マリサも行くに決まってるじゃない。ちょ、そんなの初めて聞いたぞ。だって今初めて行ったもの。しかもみんな大好き、山登り合コンなのよね。なんだよ、山登り合コンって。山を登りながら合コンするのよ。一緒に頑張りましょうね。そんなの行くわけないだろ、毎回、俺を巻き込もうとするのは、勘弁してくれよ、せめて待ちにしてくれ。というわけで今回の事件はここまでね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。